0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Do studia přišel Bosky a před rozhovorem poprosil o modlitbu. Dávalo mi to smysl. Víťu Marčíka znám jako herce, komedianta, věřícího člověka. Až při přípravě otázek jsem zjistila, že před konverzí byl komunistou. Jak se stalo, že člen komunistické strany chtěl najednou patřit Bohu? Stydí se dnes Víťa Marčík za svou minulost? A proč má z komunistů strach? Také o tom je dnešní díl Pořadu nadřeň, ve kterém uslyšíte třeba i to, jak poznat, že člověk dělá v životě tu správnou věc, nebo kde všude se dají najít zázraky. O tom všem si s Vítěou povídá a dobrý poslech přeje Aneška Věvjorková. V Pořadu nadřeň vítám Vítě Marčíka. Dobrý den. Dobrý den. Možná se napřed zeptám, proč chcete hrát nebo vlastně i hrajete hlubší představení a nejenom zábavná nebo oddechová.
0: Tak to je otázka, na kterou ani já nevím odpověď. Protože to asi tak musím. Když jsem začínal hrát, tak jsem chtěl hrát jenom veselé představení. A potom se to časem nějak tak měnilo, že jsem věděl, že nemůžu hrát jenom pro děti. Teď vím, že mám hrát i veselé, i, i smutné, ale to není smutek, to je spíš jako aby ideální by bylo, kdyby to mohlo být veselé a zároveň tam všechno, to, co potřebujeme říct, aby tam bylo a, a jenom, že někdy to tak nejde. Nebo to tak neumím.
1: Co je třeba teda to, co těm lidem chcete sdělit, když to má být zamyšlení?
0: No je to to, že se máme začít dívat kolem sebe a vnímat věci, které jsou vidět ne na první pohled. Aby jsme lidi poslouchali a dívali se, protože oči máme k dívání a uši k poslouchání. Aby jsme vlastně i začali znovu vnímat čichem nejenom ty ostré vůně a nebo pachy, ale i vlastně atmosféru. Protože jsme úplně zapomněli někam přijít a ještě než Vlastně promluvíme, tak třeba zavřít leče a nadechnout se nosem, protože to je něco jiného než ústy. A daleko silněji ucítíme tu atmosféru, kterou normálně třeba cítíme, když přijdete do obchodu, tak si to ani neuvědomíte. Ale víte, že tam je obchodní atmosféra v bance, bankovní, v nemocnici nemocniční, ve škole školní a v kostele je kostelní. A, ale v lese je zase jiná. A právě tohleto vnímání bych chtěl taky o tom mluvit, nebo samozřejmě bych chtěl mluvit o lásce a o těchto věcech, ale je to všechno komplikované, protože když se mluví o lásce, tak vlastně nevíme ani, co je to láska dneska.
1: Já na vás možná prozradím, že jste opravdu ty oči zavřel na chvíli, než jsme začali rozhovor, že jste se chtěl pomodlit a chvíli soustředit před tím rozhovorem. Dneska jste teda věřící, ale v rozhovoru pro katolický týdeník jste popisoval, že jste vlastně byl komunistou. Tak jak se to stane, že z komunisty je najednou katolík?
0: No je to tak, že já jsem se narodil jako komunista. (laughs) Ne, samozřejmě jsem se narodil jako malé dítě, ale v rodině komunistů. A můj táta byl věřící komunista v tom směru, že vlastně věřil té ideologii, věřil tomu, co dělá. Nikdy za to nebral peníze a a věřil tomu až do smrti. A já jako malý kluk jsem v tom vyrůstal a samozřejmě věřil tátovi, mámě a co jsem všechno viděl jako kluk, tak jsem viděl hlavně jeho lásku k mojí mamince. A to bylo obrovské, že to ve mně zůstalo, že on byl takový znětlivý zuřivec, ale, ale vždycky jim miloval a to mi hodně dalo. A potom jsem rostl, byl jsem pihonýr, svazák a taky ten komunista. Jenomže potom jsem se odstěhoval do Rožnova pod Radhoštěm a najednou jsem začal vidět už jinak ty věci bez rodičů. Chodil jsem napřed na učňák, pak do, pak na střední školu, na vakovku a potom jsem byl zaměstnaný a najednou se to všechno začalo zvláštním způsobem převracet. Začal jsem v té době hrát amatérský divadlo, velice brzy jsem se oženil s Evou, s mojí skvělou ženou. A v tom Rožnově pod Radeštěm najednou v okamžiku, kdy začnete třeba dělat muziku nebo divadlo, nebo cokoliv chcete tvořit, tak najednou potřebujete svobodu k tomu všemu a v té době to si třeba dneska ani nedovedeme uvědomit, kolik té svobody máme. I když jsme s mnohým nespokojeni, tak svobodu projevu pořád ještě máme. A já jsem ji tenkrát neměl. A jako komunista jsem musel vlastně texty, které jsem napsal, nechávat schvalovat. A já jsem si říkal, ale proč, když já, já prostě já jsem komunista a proč bych měl nechávat někomu schvalovat to, co cítím. A bylo to zvláštní, že v té době jsem v Rožnově pod Dradoštěm potkal faráře Františka Petrika. My jsme totiž zpívali spirituály a tam je jasný důkazí to, že já jsem zpíval texty třeba Pět má město věží, aleluja. Ten, kdo chce uvěřit, věří. Ten, kdo chce uvěřit, věří. Ten, kdo chce uvěřit, věří. Pět má město věží,
1: aleluja.
0: Já jsem ten text zpíval. Bylo mi krásně, ale vlastně jsem, nerozuměl jsem mu. A Když jsme přišli za tím farářem, tak já jsem potřeboval, aby jsme nahrávali v kostele v Rožnově. Protože jsem si říkal, v kostele je krásná akustika, tam se spirituály budou krásně natáčet. Tak jsem mu řekl, pane faráři, jmenuji se Marčík, jsem komunista a potřeboval bych, aby jsme natáčeli v kostele. A on se usmál a řekl, samozřejmě, že by to šlo, pustil nás do kostela tam jsme zpívali, natáčeli, tam byla atmosféra, mrazilo nás a já jsem si říkal, to je fakt dobré. A v předu byla taková paní, která eh, se myslela, že nás hlídá, aby jsme něco neukradli a ona se zatím za, za nás modlila. Byla to matka Bémova, která vlastně potom byla moje komotra a, a všechno se to tak nějak krásně zamotalo a já uvěřil. Mohl bych o tom vyprávět dlouho, ale teď vím určitě, že to byl Bůh, který vlastně mě přivedl k sobě. Ne já, protože to bych nebyl schopný, uvěřila moje žena. Ta věřila dřív než já, protože ženy to mají rychlejší nebo to vnímají jinak. Já to potřebuju. nebo chlapi to tak mají, že? Potřebují to i pochopit rozumem. A tak to tak bylo a bylo to nádherné.
1: Pamatujete si třeba jeden nějaký výrazný moment, nebo to bylo tak jako hodně postupné právě to, jak jste uvěřil?
0: Bylo to hodně intenzivní, silné Ale nebyl to jediný moment, bylo to spoustu zážitků a drobných zázraků, které se udály. A samozřejmě největší zázrak je ten zázrak obrácení člověka. Je to daleko větší zázrak, než zázrak uzdravení těla. Je vlastně obrácení srdce, že najednou, když se na něco díváte, to vidíte úplně jinak. Že vidíte pořád stejné věci, ale najednou zatím už vidíte, že vlastně je tam stvořitel, je tam někdo, do vás miluje, nějaký projektant. Zvláštně je, že když řeknu, potřebujeme postavit dům, tak každý řekne, potřebuješ projekt. A, a vlastně logicky buď si ho nakreslíš sám, anebo když je to komplikovanější, musí být projektant. Ale když se díváme kolem sebe, spoustu lidí vlastně uvěří, že zatím vším, zatím tím vesmírem, že projektant není že to je jenom jedna velká náhoda, tak tomu se teď zpětně divím, že jsem to takhle mohl vidět, ale nedivím se tomu, že je spoustu lidí, že to tak vidí, akorát mi to teď přijde divné.
1: Vy jste zmínil ten, že dívat se na věci trochu jinak, tak by mě zajímalo, jak jste se předtím, než jste uvěřil, díval právě na víru, na Boha, na tu katolickou církev třeba.
0: Díval jsem se na to, protože Rožnův pod Radhoštěm tam je nádherný skanzen a já jsem se na to díval opravdu jako no, na skanzen. Protože můj táta v, nikdy vlastně, když jsme přišli do kostela, já jsem s ním chodil do kostela, ale ne námši svatou, nebo, ale on miloval hory a chodili jsme po horách a vždycky, když jsme končili tu pouť, nebo to nenazýval pouť, ale túru, tak jsme skončili v nějakém městečku a tam jsme navštívili, to byla taková trojice, bych to tak nazval. Teď navštívili jsme cukrárnu, jako my děti, hospodu, oni, a, a potom kostel A v tom kostele se táta choval vždycky v tiše a, a já jsem to vnímal jako nádherný prostor, něco jako muzeum. A pak, když jsem přišel do toho Prožnova tak jako ten Skansen, tam je nádherný kostelík dřevěný. A já jsem si říkal, když všichni lidé, ti starší, kteří věří, umřou, tak vlastně z toho bude můzem. Ale pak jsem měl to štěstí, že jsem najednou poznal živou víru mladé lidi, Pepa Sherry, který mi řekl o bohu. A to byl mladý kluk, kterého jsem si vážil, protože on byl daleko lepší technik než já. Já jsem vyučený mechanik elektronických zařízení a vždycky, když jsem něco opravoval nebo chtěl dělat, tak mi to nefungovalo. Jsem mistr studených spojů. A to je, že když něco pájíte, tak vám to vlastně chvíli funguje a chvíli ne. A on, no on mu to vždycky fungovalo. Ale on mi řekl o Bohu najednou. A já jsem říkal, Pepo, jak je možné, že ty věříš v Boha. Jako, On říkal, ty Boha urážíš, protože v jednom představení jsem jako kněz, kterého jsem hrál, dělal kříž a vlastně jsem modlil, ale přitom to byla legrace. Zvedal jsem oči a lidi se smáli a já jsem si říkal, jak jsem dobrý herec. A on jako osvětlovač a zvukař se na to díval a jednou za mnou přišel a tohle mi řekl, že si dělám legraci z kříže a z Boha. A já mu říkal, já si nemůžu dělat legraci, z něčeho, co není. A začal náš rozhovor a protože on mě měl rád a já ho taky, tak byl intenzivní, ale láskyplný. To tak jako vidím, že i když jsme se hádali, tak vlastně to nebylo ve zlem.
1: Dneska, když se řekne komunista, tak v některých kruzích, když by to člověk přiznal, že byl komunista, tak možná se na něho budou dívat lidé skrz prsty, tak vy jste se za to třeba nikdy nestyděl nebo neměl jste problém to tak... Asi nemáte problém to říct, ale...
0: Nemám problém to říct, ale stydím se za to. Naopak si myslím, že by se mělo to říct, že jedna z velkých chyb, která se udělala, že se vlastně neřeklo, že to bylo špatně, že to bylo... Prostě mělo se to odsoudit. Měli být lidi potrestaní a měli být zase, ale jako bylo by to krásné, kdyby jsme dostali trest a zároveň potom třeba to propuštění. Ale v okamžiku, když se to nepojmenovalo, neřeklo se, že že to bylo špatné, neodsoudilo se to. Tak dneska vlastně je to, jako by to všechno bylo v pořádku. A já mám z komunistů strach, protože jsem sám komunista byl. A jezdili jsme do Španělska, tam mám spoustu přátel taky komunistů, ale španělský komunista je jiný než vlastně český a nebo ruský, protože španělský komunista nikdy nezažil moc. A moc je hrozně nebezpečná. Takže vlastně v tomhle okamžiku samozřejmě komunisti dělají jenom to, aby byli trošičku slyšet a vždycky se dneska se vlastně přilepí k tomu, co se jim hodí, jo, ale kdyby získali znovu moc, tak tak by to bylo velice špatné. Proto já mám podvědomně velký strach, jako z Ruska a, a z Číny a to ne vůbec z čínských lidí nebo z ruských lidí, ale vlastně z té ideologie a vlastně z té politiky.
1: Vy jste to třeba nevnímal, když jste teda sám byl tím komunistou nebo, nebo nebyly ty informace, nevěděl jste, co se dělo prostě různým lidem, že na tom byly opravdu špatně?
0: Já jsem byl malý kluk a vlastně jsem to 68, já jsem měl pět roků, já jsem narozený 63 a, a pak vlastně jsem to nevnímal dlouho. A je to zvláštní, že žijete v něčem. Já dokonce, já když jsem chodil na základní školu, a vždycky byly ty hokej, já miloval hokej. Ne. Když se hrál hokej Rusko nebo Sovětský svaz, vlastně Československo, jaké to byly boje? To bylo úžasné v tom směru, že malá země se postavila velké zemi a my i vítězli. A, a já tohle tak nev, neviděl. Já jsem viděl jako sovětský svaz. a hrozně se mi líbil jejich hokej, když třeba naše jako Československo vyhrálo a, a všichni kluci byli nadšení a jak jsme to dále těm rusákům, ne? Tak já vlastně byl nešťastný a rval jsem se. vlastně za ten sovětský svaz, protože to bylo zvláštní. Neviděl jsem to. Byl jsem malý kluk, ale věřím to, že spoustu velkých malých kluků pořád to jsou slepí.
1: My jsme se bavili hlavně taky o víře, o tom, jak se z komunisty stal katolík. Přišlo třeba z konverzí to, že by měl člověk najednou odpověď na všechny otázky.
0: Ne, ne, to by bylo krásné, kdyby z konverzí přišla jakože všechno bych věděl a možná by to ani krásné nebylo. Z konzverzí přišlo to, že jsem najednou měl pocit, že všechno vím, to je pravda. Jako teď, když jste to řekla, najednou jsem věděl, kudy jde cesta a měl jsem na spoustu věcí odpověď. Byl jsem zapálený byl jsem na spoustu věcí naštvaný i v církvi samozřejmě. Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl odejít ze strany, z komunistické strany, ještě před 1989. To bylo taky zvláštní období, když jsem musel napsat dopis, že odcházím ze strany a důvod proč a, a to bylo...
1: Nezlepě si, že vás přeruším, ale ten důvod jste tam napsal, že jste uvěřil a teď chcete odejít z té ano, strany. Ano, ten
0: důvod jsem napsal, že jsem uvěřil hlavně. Já jsem začal vidět, no, že jsem najednou viděl, že nemůžete říct pravdu, ne? ale do toho přišel let den 88 a najednou tam byly naše holky z kulturáku, zažili ty děla vod, vodní a v televizi nic nebylo jo? a to šlo jedno za druhým a najednou úplně jsem viděl, já jsem si říkal, že jsem se zbláznil nebo co a tak jsem chtěl rychle odejít a a v té době mi třeba říkali, ale ty tvoje děti nebudou nikdy moc na školu, nikdo si nedovedl představit, že by se něco změnilo a já taky ne, ale jen jsem věděl, že tady být nemůžu. Takže jsem měl štěstí, že jsem mohl odejít předtím, ale ta otázka byla, jestli jsem dostal odpovědi, jako měl jsem pocit, že mnoho věcí vím a a jako nasměrovalo mě to. To to jo, najednou jsem věděl, kam mám jít, ale všechny odpovědi samozřejmě jsem nevěděl.
1: Takže jít například podat tu žádost o vystoupení ze strany, to by mě zajímalo, jak na to reagovali právě, když si tam přečetli, že kvůli víře někdo takhle opouští stranu. No,
0: Oni, oni reagovali tak, že to je urážka strany, protože já jsem ještě, já jsem tam hodně popisoval právě i lednové události a i to, že, to, že nemůžu být ve straně, která, která vlastně zakazuje říkání pravdy, ne, a že mně to přijde jako hon nad čarodějnice. A to se jich dotklo a tak, tak vlastně chtěli odhlasovat, že ne já vystupuju, ale že, že mě vylučují. Tak to, ale to se nepovedlo, protože se někteří zdrželi hlasování a neprošlo to vyloučení.
1: Ale potom už vám žádné problémy nedělali? Nebo...
0: No, měl jsem, já jsem totiž měl takovou kliku, že ono se to tak všechno vleklo, že, že já jsem podel Žádost, je přesně nevím, jak to bylo, jestli třeba Duben nebo květen 88, 89. Oni to pořád, protože chtěli potrestání a pořád se to, že se to posunulo až vlastně na září a já vystoupil září nebo říjen a pak byl hned listopad. Ne, jako, takže já jsem vlastně nepotrestaný komunista ani od komunistů, ani od těch. <laughs> takže já jsem vlastně... Díky bohu, proklouzl a já jsem byl za to moc šťastný, protože já vůbec nevím, jak bych tohle dělal po událostech listopadových. To by mi přišlo moc podle nebo divné. No.
1: Teď vás budu citovat. Kdyby církev byla mocná a všichni naši politici by ji tak by se mi potom taky hůř věřilo. A mě zajímá, proč?
0: Jak jsem zmiňoval španělské komunisty, tak musím zmínit i španělskou církev. A vlastně, když to ve můj v historii, kterou jsem nezažil samozřejmě, moc je nebezpečná. A, a španělská církev, Vlastně určitě má má tam úžasné věci, jakože úžasné lidi, kněze a mladé, ale zároveň má obrovskou moc. Dějí se tam prostě i špatné věci. Právě kvůli té moci. Když jsem byl v Redondele, tak jsem viděl na vlastní oči ostrov, kde teď, já zapomínám ty datum, ale překvapil mě ten rok, možná do roku 1972, že, že vlastně to byl ostrov, který byl zároveň věznicí a tam zavírali komunisty nebo lidi, kteří nebyli pro režim. Ne? Že to bylo úplně zvláštně opačně, že jsem potkal lidi, že kdo byli na vojně a třeba nebyli námši svaté, tak, tak měli prostě práce. A, a jakoby neroby jakoby u nás, to Bůh určitě nechce jako veškeré problémy s naší vírou a s tím, co my tady prožíváme dneska je právě ten problém svobody. Že Bůh nám dává absolutní svobodu. On by se nám mohl ukázat a mohl by říct, že on je ten stvořitel, ale my bychom ho už asi nemohli milovat. My bychom ho museli uctívat, bát se ho. Nevím, co to je, když je někdo tak obrovsky mocný a tak eh, a láska potřebuje svobodu. Ne. Ale zároveň to přináší obrovské problémy, protože ta svoboda zároveň eh, způsobuje to, že, že se objevují i spoustu negativních věcí. Že, že ta svoboda, kterou my máme břehou, tak eh, v nás, i v nás samotných, teď mluvím i o sobě, jo, způsobuje to, že najednou dělám věci, které bych neměl. Tak proto jsem řekl, že jsem rád, že církev nemá tu moc. Nechtěl bych ani, aby zpátky měla. Třeba dneska, když jsem šel sem a zase lidi měli na na ústech roušky, tak jsem si uvědomil, že v dnešní době největší moc má vlastně medicína. Vlastně je to taková nové náboženství. Náboženství vlastně, že uvěřili, že medicína je mocná, že když přijdu do nemocnice, budu uzdraven. A když tam někoho přivezou a on není uzdraven, tak najednou dokonce lidé útočí na lékaře, kde se stala chyba. A, a dneska se lidi tak bojí nemocí, bolesti a smrti, že vlastně covid který pro mě, já nejsem odborník, ale je to jiný druh chřipky, třeba závažnější, ale je spousta závažnějších témat, o kterých bychom měli na tomhle světě mluvit, o kterých bychom se měli bát. Takže tenhle problém covidu je tak zvětšený, že lidé se obrovským způsobem bojí. A tak to to mně jenom přijde, to je ta moc, která najednou tady je a, je, a vyvolává obrovský strach. A strach samozřejmě je špatný pán.
1: Já jsem se vlastně chtěla zeptat na něco, na co jste vy tam narazil. Vy jste říkal, lidé se bojí smrti. Bál jste se vy vůbec někdy smrti?
0: Jo, jako malý kluk. A myslím, že teď nemám strach ze smrti. Ale nevím, může se to vrátit. Strach může přijít hned. To jsem několikrát zažil, že jsem najednou přišel a ucítil jsem tak silný strach, že jsem se musel vlastně intenzivně modlit, abych se ho zbavil. Ale když to vemu rozumem, tak říkám, že se smrti nebojím. Ale to může se to z minuty na minutu změnit. Na co jste se... Jestli jsem se bál...
1: Jestli jste se někdy bál a teď, když teda se nebojíte, říkáte v tuto chvíli, tak co jsou ty důvody, proč se teda nebát?
0: Důvody jsou poměrně jasné. Protože my si každou neděli znovu a znovu jasně nepřipomínáme i my věříci, že jsme na této zemi jenom vlastně návštěvníci. Že jsme tu na určitý čas, že máme Boha který je nesmírně milostrný, úžasný, láskyplný a že vlastně domů máme v nebi u něho. A že se tam vracíme a že tam přijdeme. Každou neděli bychom si tohle měli připomínat. Měli bychom se o tom bavit. Ne jenom v okamžiku, když se něco blíží anebo jsme nemocní. Ale měli by jsme to od malička říkat svým dětem, měli bychom se o tom bavit ve společenství vždycky, když žijeme. A aby, když jsme zdraví v plné síle, věděli, kam směřujeme. Aby, když něco přijde a ono to přijde, aby jsme velice silně ucítili tu, tu lásku, to směřování, kam musíme dojít. Protože když jsme šli do Santiaga, já šel s Evo před třema rokama zrovna, v, tak. Tak jsme věděli, kam jdem a to bylo úžasné, že jsme prostě občas nezabloudili, ne? Nenašli jsme značku, ale ale věděli jsme ten směr a to bychom měli si neustále připomínat, kam jdem.
1: Proč je teda i s těmi dětmi nutné podle vás mluvit o smrti? Člověk si řekne, že jsou na to ještě malé, asi často.
0: Je. Já právě myslím, že by se o smrti mělo mluvit už velice malý dětma, protože dřív to bylo přirozené. Rodilo se i umíralo doma, v postelích, v domovech a dneska porody a i, s, i umrtí jsou vlastně v nemocnicích. Teď se vrací vlastně porody domů a někdy i vlastně umrtí se vrací domů, ale to je tak výjimečné, a takže děti zažívaly často smrt svých nejbližších i svých sourozenců, ale nejenom to, na vesnici zažívali smrt zvířat a, a byli, měli to absolutně, jako bylo to, měli to přirozené a věděli o nebi, věděli, kam směřují. A proto možná pro ně to bylo, ne že by se nebáli, ale, ale věděli, kam směřují, vidělo se to víc. Ale tím, jak chceme lépe popsat nebe, více definovat, nechceme mluvit jenom v nějakých hádankách nebo pohádkách, tak najednou jsme přestali mluvit o nebi. Ale to i věřící. Protože nemáme odpověď, tak možná je to v teologických nějakých vlastně velkých disputacích, ale není to pro normálního běžného člověka. Ten to potřebuje a ten potřebuje vidět, kam směřuje a velice jasně tak to, to se teď neděje, tak to mi je líto.
1: Mluvíte o nebi ve svých hrách?
0: Mluvím, mám pohádku o, o holčičce, která se ještě nenarodila a je to vlastně příběh zároveň dědečka, který touží po vnučce, ale, ale jeho dcera nemá čas a, a je to setkání vlastně v vnučky, která se ještě nenarodila s ním, který umírá. Ona mu přijde říct o té smrti a on on umírá a ona se rodí. Jako vlastně se prolínají, ale ale setkají se. Je to pohádka, ale mluví se tam úplně jasně o o smrti a o narození.
1: Jak na to třeba reaguje publikum? Předpokládám, že dětské.
0: Ano, bylo to myšlené hodně pro dětské publikum, ale dětské publikum na tom školy na to chodit nechtějí, velice výjimečně a chodí na, na jedno z toho je večerní představení nebo výjimečně odpolední, ale svého diváka to má, nehrají to tak často, ale hrají to moc rád. Je to zvláštní představení, někdy je to úžasné a někdy samozřejmě se nepovede. Není akční, ale je vyprávěcí, je... Zvláštním způsobem pro mě radostné, protože ten děda ví, kam jde a ona, ta vnučka, mu o tom by povídá a, a to setkání je pro mě krásné. Měli bychom vědět aspoň trošku, kam jdem.
1: Když už se teda bavíme o divadle, tak která role je pro vás třeba opravdu hodně těžká? Nebo která ta hra?
0: Já to tak nemám. Já celý rok hraju pohádky, kromě vlastně prosince, kde hrajeme Betlem. Tak ten prosinec hrajeme betlemský příběh a vlastně nic jiného. A potom hrají vlastně na přeskáčku představení a ještě vlastně hrajeme Pašie anebo Mysteria světla, tak ty hrajeme vlastně v postním období. A nejradši bych taky hrál, jenom před velikonocem a jenom tyhle dvě představení, ale protože o není takový zájem, tak, tak vlastně hrajeme do to ještě pohádky. A vždycky, když hraju, tak je, je pro mě nejdůležitější to, co hraju. Je pro mě těžké a čím dál těžší, že vlastně hraju ty věci na přeskáčku. Že jeden den hraju pohádku, pak hraju labirint světa a, a pak zase po hátku, tak to vracení se do těch rolí e, pro mě je těžší a těžší. Ale když mám měsíc hrát, třeba kdybych měsíc hrál paši, tak pro mě je to krásné, protože e, najednou jakoby v tom představení jsem a prožívám to. A je to mnou součástí. A jako, nejednou je to, jakože to žiju. Ale to tak je, že u těch komediantů nebo herců, že musí umět přepínat ale bylo by to pro mě jednodušší asi.
1: Žít v tom příběhu. Žít
0: v tom příběhu určitou dobu, tak, jak ten betlem hrají a vypovídám se a potom ho uzavřu a zase přijde další období.
1: Vy o sobě říkáte, že chcete být nebo jste komediant boží, tak k tomu mě napadá, jak tedy komunikujete se svým šéfem, což je Bůh, předpokládám.
0: Já... S ním komunikuju tak, že se mu svěřuji a snažím se vlastně říkat to, co říká on, jenže mi se to často neděje, protože já bych tak chtěl vlastně umět přímo říct to, co on, jenže já někdy, jak se do toho dostanu, tak vlastně mám strach najednou, že neříkám přesně to, co by měl říkat, že se najednou nechám strhnout třeba tím představením, ale je pravda, že vlastně vždycky se modlím Bože, ať řeknu to, co mám a zapomenu to, co mám. Pak už to svěřím mu a děj se vůletva. To chytne takový zvláštní rytmus a jsou tam vždycky jiní diváci. A, a zvláštní je, že ten divák se začne chovat jako jeden jediný. Že i když je jich tam 100, 200 nebo tisíc, že na jednoho začnu vnímat jako jednoho. Oni se zvláštním způsobem... A, a já mu vyprávím příběh a, a vlastně pak se to už odvíjí samo. Jo? Já ty texty naučené mám, ale najednou jsou tam různé odbočky a vsuvky a no tak to tak je a to potom už je neřízené. Ne? to je v tom krásné, někdy uděsné, protože někdy k tomu sjednocení nedojde a je to, to zvláštním způsobem vlastně rozbité a to jsou většinou, nevím, jak ten příběh vyprávět a e, pro mě nepovedené představení.
1: Jak člověk pozná, že dělá v životě tu správnou věc? Ve vašem případě, že je komediantem?
0: Já myslím, že úplně jednoduchá odpověď to není, ale že by měl každý poslouchat vlastně co má dělat a já jsem vyučený elektrikář a potom jsem šel dělat vlastně tu střední školu ale zároveň jsem toužil hrát muziku a potom když došlo k takovému zklamání tak divadlo a já jsem nevěděl, že ho budu dělat jako zaměstnání nebo jako povolání Protože mě to ani ve nenapadlo, protože tenkrát za to táče to nebylo možné. Jsem si to nedovedl představit, ale pak mi to čím dal víc jako vlastně bralo a když jsem uvěřil, tak jsem měl tu šanci po amatérském divadle jít na dva roky do divadla v Budějovicích profesionálního a moje žena mi to dovolila, proto jí za to zůstal. moc děkuju, protože kdyby to tenkrát neřekla, to byla moje izba izbabělost, neboť. Jsem řekl, "Evi, já můžu jít, ale když ty nebudeš chtít, tak my měli dvě děti, tak vlastně stačí, abys řekla, že ne, já zůstanu v Tesle. A ona vlastně se na mě dívala, že vlastně jsem to rozhodnutí dal na ní, ale Neuvědomil jsem si, že to byla velká zbabělost, totiž když hodíte rozhodnutí na druhého, tak se to nepovede, dáte tu zodpovědnost druhému. A já jsem si to tenkrát neuvědomoval. Ona mi to dovolila, a já se i na půl roku odstěhoval do Českých buďovic a ona bydlela v Rožnově pod Radnoštěm, a já dojížděl, a pak po půl roce jsme se museli, jako museli, protože to nešlo být rozdělení, tak se přestěhovala vlastně střípokového bytu, které jsme měli na Garzonku, takovou bytovnu hereckou, a tam jsme bydleli v jedné místnosti a záchod a koupelna byli na chodbě a tu měli všichni, aby strašně moc za to chtěl teď poděkovat, protože to byl začátek, ve z toho by to nešlo a modlil jsme se tam u automatické pračky, která se točila a vlastně bylo hrozně, jako rád na to vzpomínám, ale přitom to bylo těžké, protože najednou jsem v malém divadle musel hrát věci, které jsem nechtěl a najednou jsem po dvou letech cítil, že to není ta cesta a, a museli jsme zase dál a že jsem vlastně jsme odešli z té ubytovny a hledali jsme co budeme dělat. Protože jsme tam měli společenství věřících a na hosině se zakládalo opuštěná fara. Oni tam hledali zprávce, tak jsme se nastěhovali tam do rozbité fary a opravovalo se to. A to už začínala cesta. Ale nebylo to jednoduché, protože já na to tak rád vzpomínám, ale ta odpověď se hledala špatně, kam jít dál. Modlili jsme se za to a já pořád... Jakoby, když jsem měl dát ten, tu výpověď z divadla, tak jsem pořád se mi vracel Abraham a Mojžiš, že, že vlastně dí, ale on nevěděl, kam má vít, kam dal. Jako, no, tak to bylo no, prostě krásné, ale teď mě to, jsem si na to hodně vzpomněl, že je s vděčím Evě za to, že to se mnou vydržela. Protože já jsem věděl, že musím odejít z divadla, ale nevěděl jsem, kam dál. A taky jsem měl odpovědět, že e, dídej e, tu výpověď, jako, ale, ale nevěděl jsem, kam dál, co bude dál, že prostě jenom musíš výjít, a cesta se ti ukáže. No a to bylo hodně těžké, ale pak se fakt ukázala, že jsem potkal kamaráda začal jsem hrát divadlo po školkách, ale pořád to bylo jenom kousek jsem viděl dopředu a tak jsem udělal první představení Šípková ruženka a byl jsem i dva měsíce na pracáku a a pak se hrálo, hrálo, hrálo a a to je na dlouhé povídání, ale je to od roku 92 jsem za to šťastný, že se to událo a jsem šťastný, že mám Evu a, a že pak, protože jsme měli dvě děti a pak jsme měli třetí, čtvrté, páté, šesté no tak to bylo e, nádherné a projevu těžké, protože jsem odjížděl a ona se o ně musela starat.
1: To, jak vyprávíte, tak to mi připomnělo, že se vlastně to tak... Často to člověk slyší, že, že Bůh ukáže jenom opravdu, Kousek. jenom naznačí a pak vlastně ne, pak nevíte. No.
0: Hodně jsme si to vzpomněli, když jsme šli do toho Santiago, že to bylo podobné, protože Eva byla po nemoci a nevěděl se, jak dál nebo a ona moc nemůže chodit. Jako... A tam byly jasné ty traci, ale vědělo se někdo de 20 km, někdo 30. A... Ale já jsem věděl, že nevím, jestli půjdu 10 nebo kolik. To bylo hrozně těžké, že jsme museli vlastně se modlit a hledat, kdy budeme spát, jak dál a takže my jsme měli každý den modlitbu za nikoho a zároveň jsme měli pot, potom modlitbu za sebe, kde budeme spát. A první den jsme vlastně pomalu nevěřili a pak to přicházelo znovu a znovu si věděl, že každý den to nějak bude. A že když nejsou ty alberge, ty ubytovny různé, že vlastně budeš spát, že to zase nějak stane a a ty jsi získával jistotu v tom každodenním zázraku to, že neboj se, jsem s tebou. A to uvěříš až v okamžiku, kdy to sám prožiješ. Že totiž my žijeme tady, ale žijeme pořád v nějakých jistotách, ne? Já vím, že teď, jestli se nic nestane, tak tady skončím a pojedu za mámu, protože to mám tak naplánované a jestli se mi auto nepokazí, tak přijedu Dona pojedal, tam přes povezuji k nám domů a, a pokud se nic nestane, tak zase někam dojedem a pořád žijeme v nějakých svých plánech. Ale na té trase bychom neměli plán, protože jsme nevěděli, kam dojdeme, nevěděli jsme, jak Eva, kolik bude moc a jestli ujde 8 kilometrů, 10 nebo 15. Vlastně to bylo v božích rukách. Často jsme nespali prostě v těch ubytovnách, ale ale někde buď pod lavečkou, anebo naopak jsme spali i v hotelu. Jako to nebylo, že bychom, jsme... jo, my jsme na to šetřili a byli jsme bohatí poutníci, Takže my jsme, jako neměli jsme tolik peněz, jako třeba němečtí nebo francouzští poutníci, ale, ale nemuseli jsme spát vždycky pod lavečkou. Tak to bylo jako v tom krásné, ale... ale ta nejistota, že jsme nevěděli, tak to bylo jako by nádherná zkušenost právě, když nevíš kam dál, neboj se, jsem s tebou. To je nádherné. No přece divíš a potom to začneš vnímat. A psali jsme dva denníky. Já jsem psal denník zázraků a eva, de, denník těch praktických věcí. A každý den se dělali zázraky. Jenom jsem se musel začít dívat. Jenomže oni se dějí i tak, ale my jsme se přestali dívat. Protože já vím, že Prostě ráno stanu tolik, natáhnu si budíka eh, jedu někam, tam hraju nebo jo, všechno, žijeme v nějakých plánech. Najednou když jsme řízení časem a naším nějakým tím harmonogramem. My jsme neměli hodinky, ne? A to bylo úžasné, že najednou se ti otevřou oči právě na to, co se děje, co teď přichází. A to nám chybí říkat, bože, ať jsem, ať mám otevřené oči, co mi dneska přihraješ, jaký zázrak
1: tak ten čas uběhl velice rychle. Děkuji za rozhovor.
0: Já taky moc děkuji.
1: Na tomto dílu spolupracovali Antonín Kánský, Alžbeta Havlová a Hana Kašpárková. Loučí se a dny plné pozornosti k zázrakům přeje Aneška Věvjorková. Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.